0: «Ведомости говорят»
1: Доброе утро! Сегодня пятница, 12 мая 2023 года. Это «Ведомости говорят» – свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Листаем, отмечаем, что нужно внимательно прочитать, слушаем. Один из крупнейших российских рантье, миллиардер Александр Клячин, может лишиться гостиничной компании «Азимут Хотелс» министр юстиции России предлагает внести поправки в Конституцию в части закрепленного в основном законе запрета на идеологию. В 2022 году налоговая предоставила россиянам вычетов по НДФЛ на сумму 2,3 триллиона рублей. Это на 400 миллиардов больше, чем годом ранее. Банковский сектор ЕС может потерять почти четверть капитала в результате шоков на финансовых рынках Восточной или Южной Европы, либо кризис ликвидности в крупнейших кредитных организациях. Власти не планируют проводить амнистию в связи с 30-летием Конституции в этом году. Минфин разработал поправки в налоговый кодекс, меняющий правила уплаты НДС за покупки онлайн из стран ЕАЭС. Зачем заставлять зрителя сомневаться в происходящем на экране? Интервью с кинорежиссером Алексеем
0: Федорченко. «Ведомости говорят».
1: Один из крупнейших российских рантье, миллиардер Александр Клячин, может лишиться гостиничной компании «Азимут Хотелс». Московский суд обратил взыскание на его активы по делу нефтяной компании «РусьОйл» по иску Генпрокуратуры России. Об этом ведомостям рассказали два источника, знакомых с материалами дела. Решение принято в рамках иска заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к нефтяной компании «РусьОйл». С ответчиками по этому делу выступают Клячин и бизнесмен Алексей Хотин. Генпрокуратура смогла доказать их уклонение от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и НДС структурами, входящими в «Русь-Ойл». Акции самой нефтяной компании обращены в пользу государства. С Хотиной решено взыскать свыше 192 миллиардов рублей, сообщала пресс-служба суда. Интересная деталь. Клячин в сообщении суда не упоминается. Но источники ведомости утверждают, что сумма взыскана с обоих бизнесменов. Поскольку в рамках этого дела суд признал бенефициарам «Русь-Ойла» не только Хотина, но и Клячина со всеми вытекающими последствиями. Ознакомившись с документами, ведомости говорят, что арестованы и другие компании Клячина, например, УК «Охотный ряд» гостиницы «Метрополь» и ООО «Вестима». Клячин никогда не являлся бенефициаром компании группы «Русь Ойл, заявил ведомостям представитель бизнесмена. Надо отметить, что структура ее владения крайне запутанная. В разное время в нее входило 75 юридических лиц. Охотин считался совладельцем нефтяной компании «Экселен Энерджи», при этом считалось, что она непосредственно в «Русь-Ойл» не входит. В свое время 27% в Excel Энерджи» выкупила компанию, которую связывали с кляченым. Факт сделки тогда не скрывался. Это называлось портфельными инвестициями в собственных интересах предпринимателя. Ведомости говорят, эксперты подтверждают, что если суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, то в отношении арестованных активов может быть обращено взыскание. Что дальше? Такое имущество будет реализовано на торгах, а вырученные средства пойдут на погашение задолженности. По словам аналитиков, оспорить обращение взыскания на активы практически невозможно, но можно попытаться оспорить денежные требования прокуратуры. В какую сумму были оценены возможные взысканные и активы и хватит ли их для полного погашения долга, узнать не удалось. Его личное состояние журнал Forbes по итогам 2022 года оценивал в миллиард 1,2 миллионов долларов. Как правило, такие оценки указывают не столько на наличие определенной суммы на счетах, сколько на стоимость принадлежащих активов. Принадлежащая клячину сеть Азимут Hotels сейчас управляет более чем 60 отелями и санаториями как минимум в 40 городах. Их общий номерной фонд составляет около 10 тысяч комнат. Хотин сейчас находится под домашним арестом в рамках уголовного дела об особо крупной растрате в отношении председателя правления Югры Дмитрия Шиляева и президента банка Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой. Согласно обвинительному заключению прокуратуры, они похитили средства банка в размере 23 миллиарда 600 миллионов рублей, выдав заведомо невозвратные кредиты под подконтрольным Хотину компаниям.
0: Ведомости говорят.
1: Министр юстиции России Константин Чуйченко поднял вопрос о нецелесообразности закрепленного в Конституции запрета на идеологию. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме. «Ни одна страна мира не имеет своей Конституции запрета на идеологию, как в России», – подчеркнул Чуйченко. «И, конечно, нам придется решать вопрос со статьей Конституции, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии», – добавил он. Статья 13 Конституции о запрете на идеологию появилась взамен статьи 6 Конституции СССР, которая закрепляла руководящую и направляющую роль коммунистической партии – ядра тогдашней политической системы страны. «Только Россия в свое время, по совету наших так называемых партнеров, взяла на себя эти повышенные обязательства», – заявил министр юстиции. Однако юристы поясняют ведомостям, что точечная корректировка Конституции невозможна. «Первая и вторая главы основного закона неизменяемы, в них нельзя вносить поправки». Поэтому, чтобы изменить статью 13, придется сначала подготовить проект новой Конституции, принять Конституционный закон о порядке созыва и деятельности Конституционного собрания, потом собрать и провести это собрание, и, наконец, вынести проект на всенародное голосование. По словам близкого к Старой площади собеседника ведомостей, эта инициатива вряд ли реализуема в настоящее время. Впрочем, Чуйченко не первый, кто говорит об идеологии. В День народного единства 4 ноября прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что эту статью Конституции нередко трактуют как запрещающую идеологию. Но эта норма лишь запрещает закреплять за какой-либо системой идеи статус государственный или обязательный. Однако она вовсе не исключает возникновение и утверждения в обществе мировоззрения, которое поддерживается значительным большинством граждан.
0: Ведомости говорят.
1: В 2022 году налоговая предоставила россиянам вычетов по НДФЛ на сумму 2,7 триллионов рублей. Это на 400 миллиардов больше, чем годом ранее. При этом льготами пока еще пользуется сравнительно небольшая доля россиян, считают эксперты. На первом месте – имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья. В прошлом году их получили 4 миллиона 300 тысяч налогоплательщиков. Это почти 2 триллиона рублей. На втором месте оказались социальные вычеты. Это вычеты в виде пожертвований за лечение, приобретение медикаментов, собственное обучение, а также учебу детей, братьев и сестер до 24 лет в очном формате. В прошлом году налоговые вычеты составили 206 миллиардов рублей. Их получили 3 миллиона 400 тысяч человек. Бронзу по популярности получают вычеты по уплате процентов по кредитам, направленным на приобретение недвижимости. В 2022 году полтора миллиона россиян получили налоговые вычеты на сумму 373 миллиарда рублей. И мы напоминаем мнение экспертов. Льготами пока еще пользуется сравнительно небольшая доля россиян. Это можно расценивать как намек на предложение действовать более активно.
0: Ведомости говорят.
1: Банковский сектор ЕС может потерять почти четверть капитала в результате шоков на финансовых рынках Восточной или Южной Европы, либо кризиса ликвидности в крупнейших кредитных организациях. По мнению Европейского Центрального банка, западные власти в целом ожидают такого развития событий и уже готовят к этому общественное мнение. Рассматриваются три сценария развития событий разной степени драматичности. Первый, наименее болезненный сценарий, предполагает кризис на финансовом рынке Восточной Европы, в странах Прибалтики, Словакии, Словении и России. В частности, такие события, как обесценение госдолга, корпоративных и розничных займов. Этот вид шока ведет к потере европейским банковским секторам от 6 до 10% капитала, в зависимости от интенсивности кризиса. Второй сценарий предусматривает шок ликвидности в 50 крупнейших банках Европы, который может возникнуть из-за роста ставок и соответствующего падения стоимости облигаций на балансах, а также оттока средств складчиков. Наступление этих событий будет означать потери капитала в диапазоне примерно от 10 до 23%. Третий наиболее жесткий кризис возникнет в случае обрушения рынков Южной Европы – Италии, Испании, Португалии, Греции и Кипра. Потери капитала банковской системы всего ЕС в этом сценарии оцениваются в 11-50%. Собеседники ведомости прикидывают, какой же сценарий будет предложен европейскому общественному мнению, как наиболее удобоваримый. Одни полагают, что это сценарий шока на российском и прибалтийском рынках из-за нестабильности, вызванной санкциями и спецоперацией. Другие отмечают, что ситуация в банковской системе Европы в своем развитии во многом повторяет тенденции в финансовой системе США – и поэтому наиболее вероятен сценарий шока внутри ЕС. Подробности читайте в сегодняшнем номере газет.
0: Ведомости говорят.
1: Власти не планируют проводить амнистию в связи с 30-летием Конституции в этом году. Об этом сказали ведомостям два собеседника близких к администрации президента. Последний раз амнистия объявлялась в апреле 2015-го. Собеседники ведомости отмечают неоднозначность общественного мнения по этому вопросу. С одной стороны, люди считают, что выпускают преступников, а с другой, что надо быть милосердными. Возможно, считают источники ведомостей, такие вопросы лучше решать индивидуально, например, обращаясь за помилованием. Минфин разработал поправки в налоговый кодекс, меняющий правила уплаты НДС за покупки онлайн из стран ЕАС. Одновременно предлагается снизить ставку НДС на продаваемую здесь электронику из стран Союза до 16,7%. Механизм взимания НДС разработан по принципу страны назначения при продаже товаров через электронные торговые площадки, чтобы устранить проблему двойного налогообложения. Предполагается, что при продаже товаров российскими налогоплательщиками через электронные торговые площадки физическим лицам в странах ЕАЭС НДС в России не уплачивается, пояснил представитель Минфина. Одновременно при реализации продавцами из стран ЕС товаров российским покупателям через электронные торговые площадки НДС будет исчисляться и уплачиваться этими площадками в российский бюджет, заявил он. В прошлом году Казахстан и Белоруссия начали взимать косвенные налоги со стоимости товаров, которые продаются на их территории. Таким образом, российские продавцы оказались вынуждены платить НДС дважды, если их товар покупали, например, в Алмате. После принятия поправок в налоговый кодекс при продаже товаров ЕАЭС НДС в России взиматься не будет. Продавцам нужно будет заплатить налог только в стране назначения. В Казахстане и Киргизии 12 в Беларуси и Армении 20 процентов.
0: Ведомости говорят.
1: Интервью с кинорежиссером. Ведомости говорят. Сегодняшнюю российскую киногеографию можно разделить на три территории: столичная, якутская и территория Алексея Федорченко. На его счету призы Венецианского кинофестиваля за документальный фильм "Первые на Луне» и игровую кинокартину «Овсянки». Его фильмы также отмечены наградами жюри практически всех российских кинофестивалей и премий «Кинотавр», «Золотой орел», «Ника». В интервью «Ведомостям» Федорченко рассуждает о том, зачем заставлять зрителя сомневаться в происходящем на экране и почему массовая культура потребления не должна занимать все пространство.
0: Ведомости говорят
1: С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы никогда не пропустите самое интересное. Хорошего дня!